0: Christophe mon Dieu! Mais quelle image du tour! On n'a jamais vu ça! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous n'en faites pas rappeler. Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! <rire> chapeau, chapeau, chapeau! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du Roupetto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour revenir sur la course qui a eu lieu ce dimanche sur route, c'était le championnat du monde en ligne homme sur route qui a été remporté par Mathieu Van Der Poel, le premier néerlandais champion du monde sur, euh, sur route de la course en ligne depuis 38 ans, chez les hommes bien entendu, euh... On va donc revenir dans ce podcast, et eh bien sur, sur, sur cette course en ligne des mondiaux, des mondiaux multidisciplines, ce qui fait qu'on évoquera bien évidemment euh, ce qui s'est passé sur, un petit peu notamment sur la piste et ce qui se passera euh, avec aussi les, les épreuves d'âme, euh, la suite un peu de la piste, on aura le VTT aussi qui arrivera en fin de semaine. Bref, un gros programme pour ces mondiaux multidisciplines avec donc cette course en ligne de dimanche, et on va donc euh, revenir euh, faire ce, ce débriefing avec euh, nos deux consultants du jour, je vais vous les présenter, Geoffrey tout d'abord, salut Geoffrey euh, Salut Mathieu, juste pour savoir, est-ce que c'est pour moi que tu
1: vas répéter 12 fois dans l'introduction sur route, qu'on allait revenir à la course sur route <rire>
0: Je crois que tu m'as un peu matrixé à force, oui <rire> Comme ça c'est bon, je sais que je me fais plus avoir euh, à dire, alors Geoffrey t'en as pensé quoi de la course de dimanche Ah la course de l'autocopéki, magnifique je te connais. Euh, et on complète l'équipe avec euh, notre spécialiste VTT, on va un peu dire comme ça, mais aussi route, hein, bien évidemment. Louis, salut Louis Salut Mathieu,
2: salut Geoffrey, bonjour à tous.
0: Et bien voilà, vous avez le programme de ce podcast. Attention au départ, chasse-patate, c'est parti Alors donc Geoffrey, tu l'as dit, on va d'abord se parler de la course en ligne élite sur route, comme ça, comme ça on est bon, euh, cette course donc remportée par Mathieu Van Der Poel euh, en solitaire hein, devant Wout Van Aert, Tadej Pogacar prend la médaille de bronze et Mads Pedersen la médaille en chocolat, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette course qui a été euh, très animée et ça on pouvait s'y attendre euh,
1: Moi perso j'adorais le, le bordel qu'il y a eu sur le circuit où ça relançait sans arrêt, ça donnait un peu cet aspect euh, qu'ont les Flandriennes. Euh, où ça tournicote sans arrêt où les coureurs sont prises en permanence et euh, bah, c'est pas surprenant que <rire> le haut du classement ce
0: soit des, des spécialistes du Tour des Flandres qui se retrouvent en tête euh, Justement euh, j enfin, le, le, le top 4 de, ces mondiaux, de ce mondial c'est le top 4 du Tour des Flandres dans un ordre inverse mais de cette année
1: C'est ça, et derrière on a Kung, Stuyven, euh, Benot, Bétiol, euh, Paolès, euh, Van Barl donc bon, c'est pas on reste sur l'idée un, sur de Fondrien. Après, il faut pas un truc comme ça tous les ans non plus, mais ce, ce genre de circuit, voilà, ponctuellement, moi j'ai adoré.
0: Louis, est-ce que tu as adoré toi aussi Ouais, c'était une belle course.
2: Comme ces 3-4 dernières années, le plus fort a gagné en solitaire. Je viens de me faire la remarque où, où en fait, sur les 4 dernières années, le plus fort finit par sortir et finit tout seul ce qui tue un peu le suspense d'un final de course après euh, voilà c'était une belle course on s'est pas ennuyé
0: franchement c'était c'était un beau dimanche de mondial euh, comme comme on les aime et en plus il y, y a eu la petite chute de d'Apoll qui à un moment on a cru que ça allait relancer le suspense
2: ouais tu, tu te dis oh non c'est pas possible <rire> il peut pas perdre comme ça plus, il, hein. était, il, était, il, était, il était trop fort il était tellement au dessus euh. oh, là dessus rien à dire
0: même à casser le serrage de sa chaussure et ça l'a pas embêté, il a, il a rapidement repris du temps derrière. Euh, justement le parcours de ce mondial, euh, ce parcours urbain avec une quarantaine de virages à angle droit, euh, qui était, était, c'est un parcours qui était assez critiqué, euh, notamment du côté de l'équipe de France. C'était Thomas Vauclair par exemple qui disait bah, c'est un parcours de critérium, mais un critérium, c'est pas un championnat du monde. Euh, vous, ces critiques-là, vous les comprenez
1: bah, ceux qui ont râlé
0: c'est ceux qui n'ont pas les coureurs pour briller sur ce type de parcours surtout <rire> ah c'est sûr que euh, ça, vrai, ça, ça se distingue pour un certain type de coureur, forcément je
1: préfère un parcours pour gazier avec des virages comme ça dans tous les sens dans les rues de Glasgow que euh, d'aller prendre certaines euh, que d'aller faire un tracé euh, qui sera beaucoup
0: plus humainement discutable pour ce qui a été choisi en 2028 par exemple Oui, c'est à euh, Abu Dhabi en l'occurrence qui aura aussi les championnats du monde de cyclisme sur piste l'année d'après, 2029. Voilà. Bon, C'est déjà arrivé non, puis, en 2016 avec le Qatar.
1: Et puis le, le tracé dans l'ensemble, le... autant j'étais pas fan a priori de la, la portion de transition, habitué à, à cet aspect championnat en circuit permanent où on tourne toute la journée au même endroit, mais ça a vraiment rajouté à ce côté euh, classique flandrienne, le temps euh, menaçant, parfois moche, parfois de la pluie, mais pas tout le temps. Et, et une échappée complètement pétée, sauf deux mecs dedans qui ont un bon niveau. On se demande comment ils se retrouvent au mieux des autres. Qui partent, ils ont 10 minutes d'avance, et après ça se lance, et ça flingue pendant tous les sens, et c'est un bloc, à bloc, à bloc, pendant euh, comment dire pendant trois, on va être, on va trois bonnes heures. Et, et, le, et comme sur si le tour des flammes... Bah... fait la
0: différence dans une côte à 20 minutes de l'arrivée. Et, et comme sur le Tour des Flandres, un coureur de JAP qui réussit à rester dans le top 10 hein.
1: Ouais, c'est ça. Hein, qui réussit à, à rester placé, qu'on n'attendait pas nécessairement là, qui est au milieu des, des meilleurs. Non, mais j'ai vraiment passé une bonne journée. Avec en plus les, les manifestants qui ont eu la bonne idée de bloquer la course pile au moment des qualifications <rire> de Philippe Ogana en poursuite et les matchs de Kerin euh,
0: sur le vélodrome. Donc, euh, ah ben le timing était... Euh... C'était par <rire> le timing était nickel. Ça collait bien. Euh... Louis, toi, par rapport aux critiques de ce parcours, euh, comme Geoffrey, euh, c'est simplement que c des, les, les critiques sont venues de, de personnes, de nations qui n'avaient pas de coureurs appropriés
2: voilà, Après, je suis un peu partagé là-dessus, dans le sens où, euh, où effectivement, je, je trouve que ce tracé, c'est vrai, euh, c'est un peu exagéré, quoi, les, les virages et tout, ça devenait euh, presque dangereux. Mais, euh, mais par contre, il faut de l'alternative dans les parcours. On peut avoir des tracés urbains parfois, des tracés complètement à la cambrousse. Euh, il en faut un peu pour tout le monde. Après, je trouvais par exemple qu que Louvain, c'était le bon compromis entre circuit urbain et circuit pas non plus euh, de la mort qui tue. Quoi. Là, hier, c est, c est un, ça a été un peu extrême. Mais bon, en vrai, non, c'était quand même assez plaisant. Ça permet d'avoir une course. Euh, euh, bah, on va dire que ça a été rythmé, mais par contre, euh, il y avait beaucoup de temps mort à chaque fois sur les attaques. Et que les mecs, ils attaquaient. Mais après, ça se faisait à la relance et tout. Enfin, c'était un peu décousu, mais pas. c'était bizarre. Le rythme était un peu bizarre. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais, euh, mais c'était un peu haché des à-coups. Voilà, des et ça, ça se voyait très bien, d'ailleurs, dans le scénario de course. Au final, tu pouvais perdre 10 mètres sur une accélération. Mais il y avait un temps mort, donc tu revenais derrière super rapidement. C'est comme ça, Valentin voilà, Maduro, ça a tenu 50 km de plus que s'il avait pété d'un coup, euh, voilà. Je prends l'exemple comme ça, mais. Euh... Ouais, non,
0: mais il y avait un tel enchaînement mais de ouais. virages que c'était même parfois aussi compliqué de maintenir une accélération parce que tu attaques et tu arrives au bout, tu un enchaînement de. Tu 4 virages qui se suivent en... ouais, La... avec 50 mètres d'écart à chaque fois. Donc tu peux pas, pas maintenir ton attaque. Quoi.
2: Donc c'est ça. Donc mon avis, c'est que je comprends les critiques parce que c'est un parcours qui ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, moi, je me dis, voilà, il y a des alternatives, et il en faut un peu pour tout le monde. L'année prochaine, ça sera un autre type de parcours. et après, ça sera encore un autre type de parcours. Peut-être que dans, dans quatre,
0: cinq, six ans, on reviendra sur un circuit très urbain. Donc, il euh, en faut un peu pour tout le monde. C'est vrai qu'après, le le, 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 truc qui m'a le plus marqué un peu par rapport à ça, c'est que, à la moindre euh, chute, euh, problème mécanique, euh, comme on a pu le voir côté français avec Christophe Laporte, on a vu aussi des, des exemples auparavant chez les juniors. Dès qu'il y a un pépin, ta course, elle est finie, t'es hors course, t'es éliminé, quoi. Il y a ouais. ce côté-là qui est un peu l'hommage aussi, quoi. Ah, comme sur Ça, une c Flandrienne, bien,
1: comme sur une Flandrienne, prends Paris-Roubaix, prends euh, le Tour des Flandres, tu te prends
0: un pépin mécanique au mauvais moment, bah tant pis. Oui, sauf que là, c'était tout le temps le mauvais moment. <rire> Alors qu'encore, il bah, y a des moments où tu peux arriver à changer de vélo, là... Euh... C'était tout,
1: te... tout le temps où tu te retrouvais à devoir attendre entre euh, 40 secondes et 2 minutes, euh, alors que sur, euh, sur une Flandrienne, parfois tu peux être dépanné tout de suite, parfois, euh, au bout de 4 ou 5 minutes, t'es encore sur le bas-côté à attendre qu'une bagnole arrive. <rire> C'est sûr. Bah, C'était moyenné, du coup. <rire> ouais, puis le... Et le parcours, en plus, ça fait des choses variées, parce que l'année prochaine, Zurich, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des côtes qui soient plus longue, plus roulante, où euh, il y aura de quoi mettre en route avant un final sur le plat. Euh, Kigali, a priori, on aura le final en bosse. Euh, Montréal, si c'est le circuit du Grand Prix de Montréal, ce sera mmh. encore un peu différent. Salonche après, ce sera encore différent. Donc, euh, voilà, Et après à priori... 2028,
0: à Dhabi, ça sera pour Sprinter
1: euh, Bah euh, ouais, sauf s'ils vont construire artificiellement <rire> une montée débile comme ça
0: a été... Euh, en tout cas, c'est de... ce qui a été annoncé ouais, par David Apartil. Donc euh, bon, voilà. Enfin, sprinter, le... sprinter les ça va. de reste... David partie <rire> Mais ça fera pas de mal aux sprinters qu'ils aient aussi un peu euh, une chance de se disputer un titre mondial, même si c'est à, à, si à, à, à Abu Dhabi. En vrai, euh, Vaude Van Art il peut gagner les cinq prochains. Hein. Ah bah. <rire> Il peut tout gagner, il lui sait pas, un problème de partout. Un parcours.
1: circuit difficile avec une arrivée sur le plat, une Monterrey dans le pavé, une classique comme Montréal, l'enchaînement à Domancy, un truc pour sprinter.
0: Ah bah, il est, il est tellement complet. Alors est Et sûr il fera deuxième que... partout. <rire> <rire> um, on va rentrer un petit peu dans le détail de la course, justement, de ce dimanche, avec bah déjà euh, Mathieu Van Der Poel qui s'impose avec une 37 d'avance sur, sur Wout van Aert et derrière Pogachar Pedersen à 1,45. Euh, il avait attaqué à euh, 20-25 km, je crois, de mémoire, à peu près de l'arrivée. Est-ce euh, qu'on peut dire que ce parcours, justement, comme on en parlait, il était parfait pour Mathieu Van Der Poel Il fallait mettre quelques grosses mines bien ciblées et avoir un rythme qui changeait très
1: souvent. Donc ça le favorisait plus qu'un qu Pogachar qui, une fois, fait... Euh, enfin, un Pogacar, qui, une fois qu'il a accéléré, doit rester sur un rythme soutenu quelques kilomètres. Typiquement, Pogachar ce qui lui permet de gagner le Tour des Flandres, c'est d'avoir une très longue montée à Quarmon, où on peut appuyer sur les l'hôpital longuement après avoir accéléré.
0: Il oui, n'y avait, y avait pas d'effort
1: un peu plus long comme, comme sur le Tour des Flandres voilà. Maintenant aussi, Mathieu Van Der Poel a parfaitement géré son effort. Il ne s'est pas du tout dispersé comme un Mats Pedersen, qui perd probablement le podium là-dessus. Dire, il a bien ciblé les moments où il attaquait, et, euh, et ça lui a permis de faire mouche.
0: C'est vrai que Mathieu Van Der Poel, par rapport à Max Pedersen, finalement pendant longtemps, on l'a pas beaucoup vu. quoi.
1: Bah C'est ça, il était là, on voyait qu'il était là, qu'il était prêt à réagir, mais, euh, mais on l'a pas vu euh, vraiment euh, mettre une grosse attaque à plus de 100 bandes de l'arrivée, comme Pedersen l'a fait, ou
0: comme Pogacar l'a fait. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé pour ta part de la course de Mathieu Van Der Poel
2: bah, quand il n'y a pas des enfants qui viennent faire du bruit à côté de ta chambre en pleine nuit, c'est pas, pas mal. Hein. C'est pas mal pour avoir les c'est Ouais, non, blague à part, il était vraiment le plus fort. Et il, comme le dit Geoffrey, il a parfaitement couru. Enfin, il filochait comme il fallait euh, jusqu'au final. Il euh, y a même un moment où euh, je ne sais plus, ça devait être à 60 km de l'arrivée. Je me dis, euh, Vanderpool, ça fait un moins qu'on ne l'a pas vu. Tiens, T'sais, on voyait Pedersen, on voyait Van art euh, on voyait Remco euh, qui mettait sa mine, qui se faisait lâcher, qui remettait une autre mine en revenant. Enfin, on voyait un peu toujours les mêmes quoi et puis avant tu te dis, ouais, mais Van Der Poel, il, il est ouf Enfin, on ne le voyait plus offensif. Je dis, ok, il court bien, il filochait, et bon, après, il a mis, euh, il a mis sa, sa banderie. Et, tu vois, euh, un peu à l'image d'un aller à Philippe, c'est qu'il mettait la bonne, la bonne cartouche, et puis ça partait. Quoi. Là, franchement, bon pas comme à Louvain, tu me diras, mais Louvain, il en a mis 50, truc, mais, euh, mais là, Van Der Poel, ouais, et puis euh, sur la grosse attaque où il fait la différence, ouais, c'est vraiment impressionnant. Et puis même derrière, il relançait, relançait. il relançait. Il était une jambe au-dessus de tout le monde, mais il a bien couru. Quoi. Donc euh, là-dessus, rien à dire.
0: C'est vrai que même de manière générale, les... les coureurs néerlandais, on les a quand même très peu vus. On a beaucoup vu les Belges, les Italiens, les Danois se montrer, attaquer, rouler en tête du peloton. Alors que les néerlandais, euh, ils étaient très transparents quand même pour le coup.
2: Bah, un vent de balle, franchement. Je crois que je l'ai vu un moment à l'arrière la... du peloton. Il finit 12e, un petit peu dans l'anonymat général. Mais par contre, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des Néerlandais à l'écran, à part quand il y a eu la chute de Van Dyke, et puis quand ils étaient les deux, trois là au poste d'assistant et qu'ils abordent. Sinon, je ne me souviens pas d'avoir vu des Néerlandais à l'image. Enfin, C'est une course où ils ont bien couru, on ne les a pas trop vus. Ils n'ont pas trop fait, fait parler d'eux dans la presse avant la course non plus. Et euh, bah, voilà, ça paye, hein. ça paye derrière. Ils avaient l'élément ils avaient le plus fort, ça aide. Mais ils Tout ont forcément.
0: Justement, c'était la bonne stratégie de, de, de rester calme et de profiter du travail des autres euh, pour mettre juste une attaque, un coup et que ça soit le bon.
2: Ouais, et puis de toute façon, tu voyais bien, les Danois ils en faisaient beaucoup très tôt, les Italiens c'était pareil. Alors, ils ont fait des grosses courses de mouvement et peut-être qu'ils n'avaient pas le choix collectivement de passer comme ça, mais les Néerlandais ont mieux couru et voilà, ça paye.
0: Euh, concernant, moi, tu veux un Airpool, alors bon. Euh... Sa course, forcément, était tellement forte que... n'a pas mille choses à dire, mais par rapport à toute la préparation qu'il y a eu, ce qui, 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 qui s'est passé avant, euh, y... alors moi, personnellement, euh, justement, vous me direz ce que vous en pensez, il y a un, un peu un comparatif qui m'a marqué, c'est euh, Mathieu Van Der Poel et Julien Alaphilippe. Est-ce que Julien Alaphilippe... Euh... 2020-2021, on le voyait faire beaucoup d'efforts sur le Tour de France, alors 2021 c'était différent, mais 2020 on l'avait vu faire beaucoup d'efforts sur le Tour de France, parfois un, un peu trop, un peu pour rien sur le moment de la course, on comprenait pas forcément trop, et après ça avait payé euh, dans la foulée sur le championnat du monde. Sur ce Tour de France, euh, en juillet, on a vu Mathieu Van Der Poel faire beaucoup d'efforts, être poisson pilote pour Jasper Philipsen, faire beaucoup d'efforts après, ensuite euh, en échapper notamment, mais euh, sans aller chercher une victoire d'étape, et ensuite, il est venu chercher euh, ce titre de champion du monde hein, en étant le plus fort. Est-ce que ça a payé, justement, ou c'est pas vraiment lié ah, Il a gagné, donc on peut dire que ça a payé. <rire> mais, euh, mais clairement, il avait
1: une forme qui n'était pas euh, époustouflante début juillet. Sinon, on aurait pu le voir participer à des échappées ou essayer d'aller gagner les étapes. Il est resté dans un rôle d'équipier il est monté en puissance petit à petit. Le tour, ça lui a permis de. De prendre un peu de caisse tout au long de la course pour être complètement prêt pour ce mondial et enfin, voilà quoi, il, a, il a fait la course parfaite il a fait les efforts qu'il fallait où il fallait il avait l'énergie pour le faire et il a mis une énorme différence quand il est parti bon le fait qu'au bout d'un moment les autres derrière se regardent ça participe à, à creuser l'écart euh, enfin, il, a, il a géré parfaitement euh, ce, sa forme pour arriver là il ne en enfin, s'est pas dispersé par, par rapport à l'année dernière. Et, euh, et euh, enfin, sur sa manière dont il aborde la saison, si je trouve qu'il apprend de ses erreurs, parce qu'il se dispersait parfois sur une course, et depuis Arrogate, oui, c'est un petit peu calmé là-dessus. Un petit peu, hein, ça reste <rire> maturement cool. euh, Sur la saison, il a fait l'erreur de vouloir doubler de Giro autour, et enfin, voilà quoi, ça lui a appris euh, que si, au bout d'un moment, il peut fatiguer s'il si, <rire> si court non-stop en permanence. Et, voilà, et là, ça lui ça permet de, de cibler quelques événements particuliers, de bien s'en sortir. Et là, quand même, enfin champion du monde de cyclocross, il gagne Milan Sorimo, il gagne Paris-Roubaix. Là, il est champion du monde sur route. C'est euh, ouais, voilà.
0: une, voilà. euh... une saison incroyable.
1: C'est une saison quasi parfaite.
0: Ah oui, et puis, euh, même lui, en plus, a dit qu'il pensait euh, finir sa saison sur route euh, après ses mondiaux. Bon, Ça peut faire un peu tôt, sachant que les, le mondial était quand même le 6 août. Mais du coup, il va peut-être être amené à, à rallonger, prolonger, faire au moins une course cette année avec le maillot de champion du monde. Quoi. Alors, l'équipe euh, Alpessine participe au Grand Prix de Fourmi. Donc, <rire> l'appel est passé, je, je sens.
1: Euh, plus sérieusement, oui, il va faire sûrement euh, profiter de sa forme du moment et faire quelques courses.
0: Après, on va voir comment il sera après le, le VTT qui va arriver. Ouais, parce qu'il sera aussi... Euh aligné au Mondial de VTT, son objectif étant de, de pouvoir au moins se qualifier pour les Jeux Olympiques en VTT. Et,
1: ça. Et ensuite, il faudra voir comment il va aborder la saison de cyclocross, où, où il va chercher à aller récupérer un sixième titre mondial euh, en début février prochain. Oui, je pense qu'on va le voir sur quelques, quelques courses euh, en, en août ou en septembre, le calendrier... Euh, Belge, au sens le plus large du mot belge, <rire> est suffisamment dense en course d'un jour et qui peuvent lui plaire pour qu'il ait l'occasion d'aller faire quelques courses sans trop s'user à, à travers des grands déplacements. Et je ne m'attends pas à ce qu'ils viennent nécessairement en, en World Tour, à part peut-être sur le Tour, de ouais, le Tour
0: du Benelux. Le Tour du Benelux qui a changé de nom, qui a repassé à cinq étapes, je crois, que ça sera le René Tour. Je crois, crois que j'avais vu aussi euh, quelqu'un sur le forum, je crois qu'il faisait la, la remarque que euh, s'il ne court pas l'Amstel Gold Race l'an prochain, le René Tour, ça pourrait être la seule occasion pour Van Der Poel quasiment de courir avec le maillot de champion du monde aux Pays-Bas. Non, il y a des cyclocrosses aux Pays-Bas. <rire> sur route, sur route, sur route. Mais oui, il <rire> y a des cyclocrosses. Euh, Louis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la saison de Mathieu Van Der Poel et toute sa progression au fil du temps, comme l'évoquait Geoffrey
2: bah, je pense qu'il faut qu'on, déjà qu'on soit conscient que là, on assiste au prime de Mathieu Van Der Poel. Il a 28 ans. Et là, on sent que dans sa manière de courir, c'est peut-être moins le cyclisme spectaculaire qu'il pouvait, qu'il pouvait, euh, euh, procurer ces dernières années. Là, cette année, on est vraiment dans du cyclisme juste. C'est-à-dire qu'il court juste. Il fait pas d'efforts superflus. Il court juste. Il fait les efforts au bon moment. Et bah, ça paye parce qu'il il répond présent sur tous ses objectifs. Il y a juste eu le Tour des Flandres où euh, bon, euh, il est devancé par, euh, par Pogacha. Mais, euh, mais sinon, il, il court juste. Enfin, C'est le, le prêt de Van Der Poel. C'est moins spectaculaire, mais, euh, mais par contre, il fait des différences de fou parce qu'il il court trop bien. Quoi. Et, il est trop fort. Et, et si, voilà, C'est mon constat. Il en fait moins trop tôt, mais il fait des efforts au bon moment et ça paye.
0: Et puis on se dirait aussi que Mathieu Van Der Poel est devenu par la même occasion le premier homme à devenir champion du monde de cyclisme sur route et de cyclocross. Il l'a fait en plus la même année, sachant que la même année, ça avait déjà été fait, mais chez les femmes, par Marianne Voss en 2012 et 2013. On n'oubliera pas non plus notamment Pauline Ferrand-Prévost, euh, qui avait été sacrée sur route en 2014, et en cyclocross et en VTT en 2015. Voilà, comme ça, le point cyclocross est replacé, Geoffrey. C'est tout. Bon. Euh... Je remarque que c'est pas moi qui a parlé de cyclocross. Euh... <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh... Alors, on va évoquer aussi quand même les adversaires de Mathieu Van Der Poel, parce que même s'il était euh, une jambe au-dessus des autres, bah, il n'était pas non plus tout seul. Euh... Je crois que Louis, c'est toi qui avais évoqué le fait que les Néerlandais, en amont de la course, et pendant la course, mais aussi en amont de la course, avaient été assez discrets. Euh... Pour le coup, c'était au contraire des Belges, les Belges qui avaient qui avait pas mal parlé médiatiquement, pris la parole. Euh, notamment, je crois que c'était Remco Evenepoel en conférence de presse qui avait dit euh, « Si j'étais à la place des Français des Néerlandais, j'aurais peur, hein, parce que ça va pas être facile de nous battre. » Mais finalement, les Belges euh, bah, finissent avec un Jasper Philipsen rapidement lâché, Remco Evenepoel n'a euh, pas été en mesure de vraiment pouvoir attaquer, et Wout Van Aert qui finit deuxième. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment faire mieux, les Belges, par rapport à... Euh, Déjà par rapport à leurs espérances et par rapport à Mathieu Van Der Poel aussi, d'une certaine manière.
2: Alors déjà, si tu veux revenir rapidement sur les déclats, euh, tu as deux façons d'aborder la chose. C'est que euh, soit tu te dis, euh, oh bah factuellement, ils ont plus ou moins raison. Ils avaient, ils avaient un collectif qui est vraiment impressionnant. C'est vrai, ils en placent trois dans le top 9. Donc d'un côté, ils ont un peu raison. Mais par contre, tu peux pas lâcher ça euh, comme ça, euh, à la veille d'une un, énorme course comme ça. Derrière le, le terrain, tu le rattrape forcément à un moment donné. Et ils ont pris, on va dire, ce qu'on appelle le karma. Quoi. Enfin, c'est le terrain qui parle et euh, parfois la, la presse il y a les mollo-mollo et bah, voilà, ils se font fait rattraper à, à leur au jeu. Après, euh, si on revient à la course, euh, moi je trouvais honnêtement euh, que à certains moments ils se couraient beaucoup dessus. Alors, il y a forcément le facteur des oreillettes qui fait que tu es pas forcément au courant de ce qui se passe devant ou derrière toi. Ça fait partie du charme des championnats du monde, mais euh, mais ouais, enfin sur la tactique de course, c'est des choses que je comprenais pas forcément. Et, euh, et par exemple, tu vois, euh, au final leur course euh, est pour être réussie dans le sens où le, leur leader numéro un, qui était vous devant Lart, euh, parvient à accrocher le bon coup, mais il est battu par plus fort. Tu te dis que là-dessus, stratégiquement, bah ça a plutôt bien marché. Mais maintenant, si tu regardes le résultat, tu vois qu'ils ont trois gars dans le top 9, donc trois gars qui étaient vraiment au moins à un bon niveau. Et tu peux ajouter à ça Evenopoul qui termine 25e en roulis parce que à mon avis, il prépare un petit objectif d'ici quelques jours. Mais euh, mais tu dis qu'en fait, les Belges, ils auraient pu courir différemment parce que euh, quand tu as un mec comme Jasper Steuven qui fait 6 ou un mec comme Benoît qui fait 9 tu dis que tu avais moyen de les utiliser un peu différemment que simplement faire des gros tempo dans les boss en propulsion du devant-là. Tu dis que par exemple, quand Betiole sort, tu vois, c'est dommage de ne pas avoir un Steven qui part avec Payton. Je prends. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, et peut-être que je le ferai un avis contraire. Mais tu vois, je trouve que les, les Belges ont pu utiliser toutes leurs cartes de la bonne manière.
0: Et Geoffrey, justement, euh, qu'est-ce qu que les Belges auraient pu faire de mieux euh, Avoir une stratégie. Parce que dire. Eh, on veut
1: gagner avec Evenopoul ou avec Van Hart, c'est pas une stratégie. Euh, pool, relativement vite, on a compris que ça ne serait pas pour lui. Euh, non. Van Hart était fort, maintenant, euh, voilà quoi, ils sont en surnombre, et le surnombre c'est idéal pour mettre le bordel dans un groupe qui est en chasse derrière un autre, parce que là il n'y avait pas moyen de mettre en place un train qui allait mettre un, un rythme soutenu, et, euh, et ce qu'ils auraient dû faire, c'est ce qui a en gros été la, la stratégie de Le Fever sur les classiques euh, pendant une bonne quinzaine d'années, il euh, y a un mec devant, les autres derrière ne roulent pas et il fout le bordel en emmerdant ceux, <rire> ceux qui essayent de rouler. Et clairement, ouais, euh, un mec comme Steven, tu le balances devant à 60 bornes de l'arrivée, euh, t'en as qui vont être obligés de réagir plus qu'avec Bétiol, sans manquer de respect à Bétiol, mais ce qu'il a montré ces dernières années. Euh, voilà quoi.
0: C'est-à-dire, si pour que toi les plutôt, Belges, ont, on est plutôt, plutôt d'accord, Geoffrey.
1: Ah oui, moi, les Belges, ils auraient dû mettre des mecs devant. Euh... Autant certains... Comme donc qui était vraiment là dans le rôle d'équipier, mais, mais un Stuyven ou un Benot, euh, tu le balances devant, euh, ça prend 20 secondes. Euh, derrière, ça va commencer à claquer les genoux pour voir est-ce qu'on se met en route, comment on fait, est-ce qu'on attaque. Euh... Là, les
0: Belges, euh, ils ont servi d'équipier à tout le monde. Ouais, en gros, pour et... toi, les Belges ont couru à contre-temps en étant en réaction plutôt qu'en action. Euh, C'est ça. mais Après, euh, ils avaient envie de
1: courir comme ça, mais ça ne leur a pas marché. Et et avoir euh,
0: enfin, remporter le classement par équipe des championnats du monde, c'est un objectif pour personne. Euh, après aussi, par rapport au, euh, à tout ce côté stratégique, euh, Louis, tu avais évoqué le fait que un élément qui est important aussi, il n'y a pas les oreillettes sur les championnats du monde. Euh, Walt Van Hart s'en est plein, il a dit euh, ça a pas de sens, on est tellement habitué à courir tout, tout, tout le temps toutes les courses avec, ça n'a pas de sens de nous enlever les oreillettes sur la plus grande course du monde. Donc il affirme ouvertement qu'il ne sait pas euh,
1: courir s'il n'a pas quelqu'un qui lui explique minute par minute comment faire. <rire> Mais euh, Wout
0: van Hart il fait pas du cyclocross Il n'y a pas d'oreillettes en cyclocross <rire> Donc toi, tu penses que le, la, la question des oreillettes a, a, a rien à voir là-dedans entre guillemets Sur le fait que certains coureurs courent mal bah Si, parce que déjà, certains courent mal avec des oreillettes parce qu'ils sont
1: habitués à juste faire ce qu'on leur dit et être en réaction euh, à un ordre immédiat. et, et Ils se certains ont beaucoup de mal à s'adapter directement à ce qui est en train de se passer.
0: Les oreillettes, clairement, n'aident pas les coureurs à avoir un sens stratégique. Et, euh... Après, il y a un côté, un... ça peut aussi aider à, à mieux savoir où, 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 en, où en est la course, à savoir qui est devant, oui, quels sont les écarts. Je, je ne milite absolument pas pour un retrait des oreillettes,
1: je milite pour que euh, les oreillettes soient branchées sur radio course. Comme ça, les coureurs sont en permanence euh, informés d'un éventuel danger, il se passe quelque chose, ça va être arrêté, il y a un virage dangereux, il y a une descente, attention, il faut faire gaffe. Tout ça, c'est dit sur Radio Course. Les coureurs seront au courant. Le... Les écarts, qu'est-ce qui se passe Combien il y a les échappés Qui est devant C'est quoi Tout est dit sur Radio Course. Les coureurs qui râlent sur les oreillettes, qui veulent préserver les oreillettes, ils disent deux choses. Avoir des informations sur la course, être informé du danger. Ben voilà, Ce n'est pas le rôle du directeur sportif de faire ça. Mmh éventuellement en amont, éventuellement réadapter, réadapter des choses ponctuellement mais ça pourrait suffire à tester en tout cas, hein, ça, je dis pas c'est une solution miracle qui va tout résoudre non, mais, euh,
0: Bien sûr, il n'y a, a, a jamais
1: une solution miracle hein, sinon on l'aurait déjà trouvé ça peut se tester, il y a beaucoup de choses qui sont testées sur des courses continentales sur des pro-series je suis sûr qu'il y a des courses qui seraient
0: ravies d'expérimenter de, ça Louis, qu'est-ce que tu en penses de l'influence de, de, de l'absence d'oreillettes sur cette course
2: j'ai exactement mon même avis que Geoffrey, donc on va la faire courte euh, <rire> sur le, les, la question oreilles. Si, si je devais répondre à voilà, je dis bon bah, ok, bah, alors enlève les oreillettes toute la saison. En fait, tu vas prendre la couille tactiquement. Et euh, mon ça a toujours été comme ça, euh, sans oreillettes. On a les mêmes remarques chaque année. Euh, c'est bon. Enfin, l'année dernière, il a rien dit parce que Remco a gagné, mais euh, sinon, ça aurait été la même chose. Hein, faut pas, faut pas se leurrer. Mais, euh, mais non, mais c'est toujours pareil et euh, la, la problématique revient chaque année. Donc, euh, ouais, moi, je suis... la, la solution proposée par Geoffrey mérite d'être testée en course. Alors, je, sur, la, sur quelle course euh, Je ne sais pas. Euh, peut-être Paris-Roubaix, peut-être euh, Milan-Sorémo, ou peut-être le Grand Prix de Fourmi pour, pour faire plaisir à, à Geoffrey. Mais, euh, mais ouais, pourquoi pas enfin, Ce n'est pas le débat euh, du jour, mais, euh, mais ouais, par rapport à la remarque de Van c'est ce que j'aurais à lui répondre. Et je n'ai pas envie d'être dur avec les Belges. Hein, mais, euh, parce que là, après, je, je vois déjà arriver les commentaires qui me disent oh, « les Belges, voilà, ils me posent problème. » non mais euh, c'est à nous d'analyser ce qu'on voit et ce qu'on entend.
0: Oui, et puis après, on va pas... je ne veux pas dire non plus que Van Hart euh, a dit que c'était juste à cause de l'absence d'oreillettes qu'il a perdu la course. On ne va pas non plus extrapoler. Il faisait cette remarque par rapport à ça. Euh, je crois qu'il évoquait notamment aussi le fait que ben, si on avait eu les oreillettes, euh, on aurait pu savoir que Van Der Poel aurait chuté. Donc ça nous aurait, euh... ça, ça aurait changé quelque chose. Bon, c'est vrai que, justement, c'est peut-être peut l'élément sur lequel je comprends moins l'absence d'Oriette, mais... Ouais, mais alors, pour le coup, s'il avait su que... Enfin, donc, il est en train de
1: dire que, ouais, on était en train de ratonner et de pas se donner à fond pour revenir, parce qu'on se disait qu'on n'allait pas revenir. Alors que
0: si on aurait su qu'on aurait pu revenir, en fait, on aurait roulé. Bah, du coup, c'est un élément qui peut... Enfin, qui peut tendre à montrer que les coureurs, euh... à partir du moment où Vanderpool a pris une certaine avance, en... derrière ça s'est dit, bon, bah on va jouer la médaille d'argent, c'est fini, quoi. Voilà. Donc,
1: euh, il affirme qu'il courait perdant euh, dans le dernier tour.
0: Justement, derrière, enfin, alors, euh, derrière Van der Poel, il hein, n'y a pas, pas, pas forcément parlé que de, que de Van art est-ce euh, qu'il y a un coureur en particulier qui vous a marqué sur, euh, sur, sur sa façon de courir, sur tout ce qu'il a pu faire euh,
1: Le duo Bétiol, trelitien Je m'attendais pas du tout à voir ces deux coureurs euh, aussi offensifs aussi forts. Bétiol qui passe pas loin d'un top 5 et ben bah, il finit top 10, il s'est un peu relâché sur la femme. Enfin, il finit quand même dans le top 10. Trentin qui malheureusement chute, mais qui semblait en excellente forme. Je ne m'attendais pas à retrouver ces deux coureurs-là aussi offensifs.
0: C'est vrai que pour le coup, j'ai vu Alberto Bettiol qui disait en interview d'après-course « Notre objectif, c'était pas de faire podium, c'était d'aller chercher la victoire. » Et on a couru pour aller chercher la victoire. Ça ressemblait à ça, en voyant Betiol qui attaque à 50 bornes.
1: Eh bien, de toute façon, Bétiol, s'il restait dans le peloton à la pédale, au moment de l'attaque de Van Der il se fait exploser comme les autres. Donc, même aussi fort qu'il soit, il n'aurait pas su tenir. Donc, ouais, il fallait mettre le bordel dans tous les sens et, et tenter d'anticiper. Enfin, ils l'ont bien fait, quoi. Ils ont un peu couru comme... Euh, enfin, les, les attaques de, de Bétiol et de Trentin comme ça, à fond, complètement, à 120 bornes de l'arrivée, c'est un peu ce que Cosnefroy
0: a pu faire euh, sur différents <rire> championnats ces dernières années au sein de l'équipe de France et puis en plus, euh, la, 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 la dernière attaque de Bétiol à un peu plus de 50 km de l'arrivée, je crois, de date euh, il la met juste au moment où il se met à pleuvoir. C'est-à-dire qu'il entre dans le virage, il ne pleut pas, il ressort du virage, il pleut. Et il attaque à ce moment-là. <rire> enfin, il a fait exprès, justement, aussi, hein, mais il a su bien gérer euh, cet élément. C'est ça, parce que derrière, dans un groupe, euh, quand il quand y a des virages et de la pluie, ça va moins
1: vite, donc il a su tirer profit de ça pour être... On va dire l'attaque des trois dernières heures qui a permis à quelqu'un d'être le plus longtemps à l'avant. Euh, ils, ont... ils savaient qu'individuellement, ils n'étaient pas les plus forts et ils ont, ils ont essayé de jouer sur l'offensive en anticipant et, et c'est très clairement à mettre à leur crédit.
0: Louis, est-ce que euh, la tactique des Italiens, c'était la tactique la plus intéressante avec les cartes qu'ils avaient en magasin par rapport à, aux... aux autres sélections
2: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont été animateurs de la course. Ils auraient mérité mieux qu'une un, simple dixième place de Bettiol, franchement. Euh, alors, l'Italie, ces dernières années, ils sont quand même passés à côté de pas mal de mondiaux. Alors, cette année, euh, voilà, collectivement, c'était une vraie belle course. Mais bon, ça ne paye pas avec seulement la dixième place de Bettiol et la chute de Trentin. Euh, après, il y a des nations qui ont vraiment fait des belles courses. Euh, ouais, on a parlé un peu des Danois, euh, qui ont été également animateurs, presque trop. Euh, mais Pedersen qui était au niveau des, des mutants c'est quand même une grosse perf euh, physique bon il termine au pied du podium ça ne le récompense pas malheureusement euh, ensuite les Suisses euh, le duo schmid de Kung était vraiment propre euh, Kung qui est revenu un peu de nulle part pour aller chercher une cinquième place au sprint qu'on n'aura pas vu malheureusement parce que ça aurait, mé ça aurait mérité le détour je pense et puis après dans les, derrière les petites surprises euh, bah, on a Mathieu Dinam qui vient chercher une septième place en étant parti dans l'échappée donc ça franchement ça c'est la la grosse perf dont on n'entendra jamais parler. Et également, j'ai envie de souligner la bonne course des Lettons Ils n'étaient que 4 au départ. Et euh, très belle course de Tom Skynes, euh, qui prend la 8 place. Et, euh, et puis, ils avaient avait dans l'échappée, qui a fait une très belle course également. Tu as des nations oui. comme ça qui ont qu on vraiment été aussi sur... non. Euh, Gamper, il euh, est autrichien, <rire> mais euh... <rire> bien, bien essayé. Mais euh, en vrai, dans les petites nations, par contre, pareil, le, le, le tchèque euh, Peter euh, Kelleman de la Tudor, il fait euh, 24e. Voilà, c'est un peu le No Name qui fait un gros, gros résultat.
0: Donc... Qui, donc, qui ouais, des... Petre Calamène qui finit juste devant Remco ça Mine oui. de rien,
2: voilà, c'est quand même pas. Ça c'est la classe. Non mais il y, y a des nations comme ça qu'on fait des, des belles courses et donc on n'entendra entra... malheureusement pas parler dans, la, dans les résultats, mais voilà, c'est quand même à souligner.
0: Et puis euh, avec tout ça, alors vous m'avez cité pas mal de monde, mais il y a quand même aussi un, un coureur qui, Dimitri, je crois le seul du top 10 dont on n'a pas parlé, c'est à la encore. <rire> Il a fait. Alors, à quel point ça peut être étonnant Parce qu'on parlait du fait que c'était une course qui était très. qui convenait bien aux coureurs qui étaient marqués flandriennes, notamment le Tour des Flandres, avec des bosses très courtes. Talay Pogacar, sur le papier, c'était un parcours qui pouvait peut-être moins se plus convenir qu'à Van Der Poel, Van art voire Pedersen On parle quand même du vainqueur du Tour des Flandres. Donc, sur une course qui favorise les Flandriens. Euh... Oui, non, mais parce que tu parlais euh, que de, de, de l'absence d'une montée euh, comme le vieux Quarmont sur laquelle il, il, avait, euh, il avait profité, fait parler ses qualités sur le Tour des Flandres. Hein. Bah, C'est pour ça que sur toutes ses attaques, on le voyait présent, il était
1: fort, il avait de quoi être avec les meilleurs, mais il n'a pas su faire la différence à aucun moment. Pourtant, il a essayé plusieurs fois. Ça me surprend quand même de le voir battre Pedersen au sprint, mais après Pedersen. Vu tous les efforts qu'il a fait toute la journée et le sprint qu'il lance encore, on le
0: voit, ils sont pas encore à la pancarte des 200 derniers mètres et il lance déjà son sprint <rire> de l'avant. Ouais, J'avais vu justement Pedersen qui disait dans le final euh, qu'il avait pas voulu prendre trop de risques, ce qui fait qu'il avait laissé un peu filer van dans des virages, euh, avec tous ces virages un peu trempés, mouillés. Euh, et, et après, il s'est fait pas trop sprint par, par Pogacar, qui prouve qu'il peut être là partout lui aussi. Hein. Il manque que les sprints, sinon c'est un vendeur de ouais, encore, il a une bonne pointe de vitesse. Hein. Ah oui Je sais plus dans quelle étape du tour, mais il a fait un top 10. C'est pas à Limoges euh, Je crois, ouais, 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 il doit faire 8 ou 9 à Limoges, ouais. Donc, euh, bon. <rire> c'est pas Voilà, ça, ça résume un peu tout. Euh, un mot aussi sur euh, la course de l'équipe de France. Euh, l'équipe de France qui avait, qui avait de belles ambitions. Alors, on en avait parlé. Vous, les, vous, vous ne voyez pas les Français euh, faire euh, aller chercher la victoire, mais il y avait moyen d'aller chercher au moins un podium. Euh, on se retrouve au final avec euh, Valentin Madouas, 15 e et euh, Benoît Cosnefroy 47 e comme les seuls Français qui ont fini ce mondial. Après notamment euh, la crevaison de, de Christophe Laporte qui a été éliminé sur, sur ce fait de course. Qu'est-ce qui a pu manquer à l'équipe de France euh, dans l'ensemble
2: bah, un peu de chance un peu de chance avec la porte euh, qui était certainement la, la carte numéro une on ne le saura jamais mais euh, je pense que c'est une évidence pour tout le monde euh, c'était la carte protégée dans l'équipe euh, le, le bilan il n'est pas bon parce que bah, voilà tu repars avec seulement une 15 e place et ce n'était certainement pas ce que tu es venu chercher l'équipe de France après derrière est-ce que tu peux leur reprocher quelque chose bah, tu, tu à la limite tu peux râler sur le placement de Madouas qui se prend des cassures euh, tous les 500 mètres, mais euh, honnêtement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il a fait ce qu'il a pu, il crampe à 50 km de l'arrivée. Euh, S'il n'avait pas crampé là, il aurait crampé 20 euh, km plus loin. Enfin, Je dis peut-être une connerie, mais euh, c'était dur de faire mieux en l'état des choses. Euh, ce que tu peux souligner, c'est euh, le, le sacrifice de Cosnefroid à 70 km quand il fait tout l'effort tout seul pour boucher 30 secondes sur le, le, le gros groupe qui était sorti. Euh, et sinon, la seule interrogation que j'ai, c'est sur euh, certains corps qui n'ont jamais pu poser sur la course. Euh, je pense à un Brian Cockart, euh qui aurait pu être une carte intéressante dans une autre configuration de course, mais qui au final, euh, qui a disparu de l'écran d'un coup sans l'avoir vraiment vu acteur. Tu vois, c'est là où tu peux te dire, bah ouais, c'était pas, c'était peut-être pas un bon plan. Après, j'ai rien contre Brian. Hein, S'il y a des choses qu'il a faites et qu'on n'a pas vu tout simplement à l'écran. Euh, mais pareil, tu vois, un Cavagna, il a roulé euh, 20 km en tête de peloton, mais tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Euh, il ouais, y, y a des petites choses comme ça euh, que tu ne comprends pas. Pareil, l'attaque d'Alaphilippe à 130 bornes. Est-ce que c'était pour faire le spectacle Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière la tête et qui a été euh, euh, réduit à néant par la prévision de la porte Franchement, je n'en sais rien. Il y a des petites interrogations comme ça. Tu ne peux, tu peux pas trop reprocher de choses euh, stratégiquement à l'équipe de France parce qu'il n'y a pas eu le temps de mettre quelque chose en place voilà, le bilan il est pas bon, mais tu peux pas reprocher grand chose. Enfin, selon
0: moi. Geoffrey, on peut avoir des regrets pour le pour les Bleus ou euh, comme le disait ça après l'arrivée, c'est juste c'était pas un parcours qui leur convenait.
1: Bah, c'était un parcours pour Flandrien et euh, des coureurs capables de briller sur ce genre de classique. Il y en a si on regarde les résultats des dernières années, il y en a deux. La porte, bah, à partir du moment où il était mis de côté après son incident euh, mécanique, il n'a pas su revenir. Il restait plus que Madouas, mais euh... Maddoise mais s'est a... beaucoup idée à... à se replacer petit à petit. Et à partir du moment où il a lâché lui aussi, voilà, c'est fini. Maintenant, sur le fait qu'il n'y en ait que deux à l'arrivée, en fait, euh... enfin, que tu finisses 29e à 14 minutes ou que tu abandonnes. Oui, ça ne change
0: pas grand-chose en soi, ça, je suis d'accord.
1: Donc, euh, bon, Maddoise, il, a... il a craqué, il finit 15e, bah... tant pis, quoi. On n'a pas pesé sur celui-là, j'ai envie de dire. Après ce qu'on a pesé sur les derniers, c'est pas spécialement euh, Trop grave qui ont soir une fois, et, euh, et je suis sûr que on a des coureurs qui vont venir euh, bien motivés euh, pour représenter l'équipe de France au Vamberg dans un mois et demi.
0: Donc, c'est à dire que là sur, euh, sur la course euh, de ce dimanche, il n'y avait pas eu une, euh, une autre tactique, autre stratégie qui aurait pu être mise en place qui aurait été plus favorable aux Français.
1: Ben, ce n'est pas un problème stratégique, c'est un problème de, de crevaison. <rire> si, si Christophe Laporte est devant, euh, la course de l'équipe de France aurait probablement été tout autre, mais on ne saura jamais ce qu'il en serait advenu. Donc, euh... Après, honnête,
2: euh... Honnêtement, si, si Laporte n'a pas de problème mécanique, il n'a aucun problème, euh, est-ce que tu le voyais, toi, accrocher le, le groupe des, des quatre costauds, là, Van der Poel, Van Aert, Logan pedersen
1: s'il est en très grande forme, euh, je le vois pas nécessairement moins bon que Pedersen. Et Je pense qu'il ah. fait au moins top 10, sinon. Oui, oui le top 10... Sinon, ouais, si, bon si. Dans le pire des cas, s'il n'est pas dans le top 4, euh, je il pense qu'il de... qu est dans le groupe derrière. Et à mon avis, entre Christophe Laporte et
0: Stéphane Kung au sprint, euh, il y aurait aura eu le top 5. Alors, on a quand même eu Stéphane Kung qui a battu Jasper Stoyen au sprint, hein, donc attention. <rire> euh, bon, donc du coup... Euh... Si on doit résumer un peu euh, ce que vous dites de l'équipe de France, une fois que la porte était mise hors course, euh, c'était compliqué d'espérer quelque chose. Et cru un peu pour
1: Madoise quand il revenait petit à petit, mais, euh, mais assez vite on a compris dans l'essai de revenir, mais.
0: Oui en plus alors, on sait, on sait que Valentin Madoise, c'est pas forcément le coureur qui, qui va toujours être le mieux placé, et forcément euh, avec toutes les relances qu'il y a, ça, ça, ça peut amener à bouffer un peu plus d'énergie euh, en étant placé à l'arrière d'un groupe plutôt qu'à l'avant. Bah, et puis la cassure, la coupure qu'il y a eu avec la manifestation fait qu'il s'est refroidi un peu logiquement il faut 7 ou 8 heures de course pour être chaud là. Ouais, ça lui a fait juste euh, une, ça lui a fait juste 100 plus euh, 170 km plutôt que 270 d'un bloc ça. bon voilà, concernant ce, ce mondial euh, sur route, est-ce que vous avez euh, quelque chose à ajouter, un élément, une coureur une nation qu'on n'aurait pas évoqué
1: euh, Bah, c'est pas spécialement euh, quelque chose qu'on n'a pas évoqué mais le, le petit festival d'attaque des, des, des toutes petites nations même de donation que euh, la, les 90% des, des spectateurs ne doivent pas connaître l'existence de ce pays-là, ça, ça prend de plus en plus de place ces dernières années, et je trouve que ça ajoute au folklore des, des championnats du monde euh, d'avoir voilà, des, des coureurs de tout petit pays venir se mettre à l'avant.
0: Même, euh, ouais. même avec un représentant du Vatican, qui est, qui est Rinskurrois, qui était déjà là l'année dernière. Parce qu'il me semble que si je ne me trompe pas, il est marié à l'ambassadrice. Oui, il vient d'Australie. De oh, à l'ambassadrice euh... du Vatican en Australie, un truc comme ça.
1: Mais je pense au moment où il y a une chasse-patate avec un mec de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un mec d'Anguilla. Euh... Ah oui.
0: C'est. les Mondiaux. C'est les Mondiaux. Ouais. les Mondiaux, voilà. Ça,
1: ce ça cet aspect un peu jeux olympiques, quand qu y a des des coureurs de pays complètement quasi aléatoires qu'on voit juste une fois et qu'on ne verra plus jamais. Ça. Je trouve, ça, je trouve ça
0: sympathique euh, et ça ajoute un peu à l'animation au début de course. Bah voilà. À présent, on va se pencher sur euh, les courses qui restent à venir. Euh, on a notamment bien les, les contrôles à montre et euh, aussi euh, la course en ligne euh, femme élite euh, qui sera euh, dimanche prochain. Quels sont vos pronostics, vos paris sur, euh, sur les courses euh, qui restent à, à disputer, sachant qu'on a aussi le relais mixte euh, ce mardi après-midi. Geoffrey, euh, qu qu'est-ce qu que tu vois vainqueur on, va on va se concentrer notamment sur les chronos et la course en ligne femme Tu miserais sur qui bah, euh, Sur des coureurs qui ont déjà remporté un meilleur potentiel ciel ce dimanche, le Tokopeki
1: et Philippe Ogana. <rire> Vraiment au hasard hein. Ouais, je sais pas ce qui m'a fait les choisir... Non, le, le sur, euh, je sais pas, on commence par parler de quoi du contrôle la montre ou de la course femme de dimanche le contrôle à montre peut-être le contrôle la montre
0: en premier. Ouais ça, le contrôle à montre sachant qu'on a la course le le contrôle à montre dame qui sera ce jeudi et le contrôle la montre homme qui sera vendredi, sachant que les hommes n'auront plus de course en tout cas les élites hommes n'auront plus de course après vendredi donc. Euh,
1: bah, le contrôle la montre homme, il y, y a quelques noms qui ressortent, mais, mais Ghana euh, est vraiment en très grande forme, c'était que le tour de Wallonie, mais euh, il, il a montré de bonnes choses, à la fois dans les petites bosses, à la fois au sprint, je veux dire, en gagnant un sprint, alors qu'il essayait de lancer Viviani, alors, là, en, en poursuite, il a, enfin, il tenait l'équipe d'Italie à lui tout seul, presque, Il a, en poursuite individuelle, il était euh, exceptionnel, et, et il semblait presque encore léger parce qu'il est en train d'accélérer jusqu'au bout. Donc, euh, <rire> ça aurait pu on lui donner une dizaine de tours de piste en plus et il les faisait sans problème. À, à, et même à, aussi à, sa poursuite individuelle.
0: Hein. Mmh.
1: Donc, euh, je vois vraiment Ghana en, en très grande forme. Evnepoul me semblait pas nécessairement excellent. Alors, après, c'est peut-être le tracé qui ne
0: l'avantageait pas. Ce sera un peu différent. Il moins de virages <rire> pour le contrôle à montre. Oui, ça forcément, euh, sachant que euh, je vois, je récupère, mais le, alors ça finira sur une petite montée. Euh, J'ai pas, pas le détail, mais euh, bon, c'est pas bien méchant, je crois. Euh, les contre-la-montre qui seront à Sterling. Ils, ouais, ils sont pas, ils sont pas à Glasgow. Pas à Glasgow ouais. euh, Louis, de ton côté, quel serait ton, ton favori pour déjà le contre-la-montre euh, homme
2: Alors, pour le contre-la-montre
0: homme, je vais donner le nom de Ramco et Venoboul.
2: Euh, tout simplement parce que je juge qu'il est déjà en bonne forme, c'est déjà un premier élément important, euh, on l'a vu sous la classification de Sébastien notamment et puis même sur la course en ligne, si le parcours lui convenait pas, euh, je trouvais quand même assez fort de faire des il a fait beaucoup d'efforts et puis il a fini en roue libre. C'est que je pense que voilà, c'est s'il avait pu être dans le coup pour euh, la victoire, il, il aurait été jusqu'au bout mais une fois qu'il a compris qu'il n'allait pas gagner, il s'est relevé et il a il s'est économisé, je pense, et euh, fini en mode récup pour, euh, pour justement bien aborder ce chrono. Et, euh, et avec la, la, la forme physique qu'il a, pour moi, c'est le, le favori
1: avec euh, Ghana. Voilà. C'est sûr qu'il n'a pas eu besoin de monter sur les rouleaux après la course. Hein. Euh, le, la séance de décrassage, euh, il l'a fait directement sur les deux derniers tours qu'il a fait.
2: Exactement. Mais En vrai, on en rigole, mais c'est des choses qui comptent hein, par rapport à Van ah oui, Aert qui s'est dépouillé euh, jusqu'au bout. Euh, T'as encore la sollicitation médiatique derrière, enfin, tu vois, tu rentres à l'hôtel 4-5 heures plus tard que Remco. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais ça, ça joue. En une semaine où la, la récupération compte beaucoup. Donc, euh... Et en plus, on est en poste tour pour un mec comme Bernard. Donc, euh... donc euh, ouais, ouais, c'est important. Et je pense que dans l'approche de... du contre-la-montre, Remco a un petit avantage là-dessus.
0: Et côté français, qu'est-ce qu'on peut, espérer... qu qu peut espérer justement Est-ce qu'on peut avoir un podium ou ça serait un peu, un peu trop haut ça doit être intermédiaire,
1: peut-être, pour Cavania Ouais. Ah, faut
2: pas être méchant comme ça. Non, mais en vrai, ça se Faut pas assurer. Ouais, le top 10, c'est jouable. Le top 5, dans de bonnes circonstances, pourquoi pas, mais mieux, ça paraît quand même compliqué.
0: Sachant qu'en termes de distance, le chrono pour les hommes, chez les élites, fera 47,8 km.
2: Ouais, ouais, c'est long mais tu vois Cavagna c'est pareil lui il a fait 3-4 heures de course grand max et puis il a bâché tu vois il est venu sur la course en ligne pour faire le nombre faire quelques efforts en début de course en mode entraînement et puis le son objectif c'est le chrono donc tu te dis que bah, pareil il, a... il vise à fond ce chrono des mondiaux et après si tu regardes vers la start franchement ça me paraît compliqué de faire mieux qu'un top 5 mais voilà des fois il y a des surprises
1: surtout blague à part plus... ah, ça fait un chrono de plus de 50 minutes et ça me paraît un peu long pour Cavania. Qui, qui vraiment s'en sort bien sur les efforts de, de 30-35 minutes ouais, presque.
2: 20, 25 km c'est bien, mais en plus, c'est un peu au-dessus de carrière Mais bon, des fois, il y a des surprises, et pourquoi pas. Euh,
0: alors, pour le contre-la-montre femme, qui sera du coup euh, jeudi, la veille du contre-la-montre élite homme, euh, quel serait votre pronostic, pour le coup
1: je vais rester sur des spécialistes de la poursuite individuelle qui ont gagné un titre de championnat du monde en étant très fort, mais qui sont passés pas loin du record du monde et qui veulent peut-être voir un, un aspect revanchard de ne pas avoir eu le record du monde, qui d'améliorer une nouvelle
0: fois. Et je vais dire Claude Eigert. Euh, Claude Eigert, qu'on a aussi vu sur la piste, hein, bien évidemment. Euh, de la On l'a bien de... vu. On l'a bien bien vu. Il est reparti avec un titre de champion du monde. C'est donc... <rire> plus que pas mal. Euh, Louis de ton côté quel serait alors, ton pronostic femme, euh, après Chloé Daigert pour Geoffrey
2: et ben, pour moi ça sera Marlene Reusser euh, je pense que c'est la, la, la grosse pancarte euh, pour, euh, pour ce chrono après sa victoire notamment sur le tour euh, sur le tour de Suisse euh, pour moi bah, voilà, c'est la rouleuse numéro 1 alors je ne suis pas le grand expert du cyclisme je m'en excuse mais voilà si je devais donner un nom, ce sera Marlene Reusser qui n'aura pas pour le chrono le elle euh, ne devra pas bosser pour Vollering, donc c'est bon, elle est tranquille là-dessus, elle peut faire sa course perso. Et sur un effort individuel, Marlène Reusser euh, me semble la meilleure, euh, la plus grande favorite de cette course.
0: Donc ça va faire quoi euh, Un duel euh, Reusser-Digert Où on peut voir euh, une autre euh, se mêler à la lutte Attends, je ressors la fleur. <rire> oui, il y avait d'autres noms, je ressors la star
1: euh... Alors, y ta Grace Brown hein, qui. Est... Grace Brown, voilà, c'est le nom de Grace Brown qui ne me revenait pas. Oui, il y a Grace, Grace Brown qui peut être présente, mais euh, elle semble, enfin si on se base sur le chrono récent euh, autour de France par exemple, en dessous de Marlène Reusser. Donc euh, dans les habitués du contre-la-monde ces dernières années, c'est Marlène Reusser qui semble la plus forte, mais il y a le, retour, le grand retour de Chloé Daguerre cette année qui me fait penser qu'elle va être en mesure d'aller de, de, chercher... Euh, euh, quand, le titre mondial, alors qu'elle était passée, enfin, qu'elle avait eu à, à Rogate et qu'elle aurait pu avoir à, à Imola si elle n'avait pas eu sa grave chute.
2: Et en sachant que Ellen Van Dyke ne défendra pas euh, sa, sa tunic de championne du monde antique, puisqu'elle ne court pas cette saison, et Mathieu a la bonne raison de pourquoi elle n'est
0: pas là. Oui, parce Van Dyke est enceinte, ce qui lui fait une belle raison de, de manquer ses mondiaux. Euh, donc euh, n'aura pas la tenante du titre qui pourra, faire le, qui pourra faire le doublé sur ce contre la montre le euh... triplé, ça aurait même été
1: un triplé puisqu'elle avait gagné aussi en 2021 d'ailleurs à,
0: euh, à part Chloé Daigert euh,
1: aucune ancienne championne du monde du contre la montre n'est présente
0: eh bien, on verra si on, a une, si, si on a une nouvelle championne du monde ou pas pour toi Geoffrey euh, c'est long hein, puisque tu mises sur, sur Chloé Daigert euh, on va passer aussi à votre pronostic pour la, la course en ligne chez les femmes, les élites. Euh, Geoffrey, je crois que tu, tu nous avais glissé ça. Euh, ton, ton pronostic, il me semble L'Autocopéki, mais sur toutes les classiques euh, depuis le début de l'année,
1: tu demandes un pronostic, je dis l'Autocopéki. Et...
0: et à chaque fois, à peu près, ça marche.
1: <rire> et elle n'est pas trop usée du Tour de France vu la course qu'elle a faite euh, dimanche euh, sur la piste pour gagner en élimination elle, euh, elle aura encore d'autres courses sur la piste d'ici euh, la fin de semaine. Donc, euh, de quoi continuer de se rôder et, et, et de répéter les paroles de la Brabanson sur le podium. <rire> Avant, je pense d'aller chercher euh, ce titre parce que face à elle, il y a une très grosse équipe néerlandaise, mais la capacité des néerlandaises à faire n'importe quoi dans les compétitions par sélection nationale est dantesque depuis... Euh, depuis bien longtemps. Donc euh, je pense que, que Kopecky va,
0: va gagner. On verra, peut-être qu'elles s'inspireront les néerlandaises de Mathieu Van Der Poel et de, et de la tactique euh, des Néerlandais chez les hommes. Ouais, non, mais là par contre, ne pas les voir, euh, ça paraîtrait très <rire> surprenant.
1: Quoi, parce que <rire> ah, euh, Volering, on va la voir à un moment. Vibus, on va la voir à un moment. Euh, Van Luten, euh... celle, pas sûre qu'on la voit vraiment. On voit moins distancée. Voilà, parce que là, pour le coup, on parlait de coureurs qui ont besoin de temps pour mettre en route la machine et faire des attaques bien longues. Euh, là, clairement, le profil ne lui convient pas à l'immigrant de euh, Je suis curieux de voir ce que pourrait faire Shirin Van Androoy. On de parcours qui avantageait les, les crossmen habitués à, à beaucoup, beaucoup de relances. Couros comme elle, euh, peut-être Persico euh, pourrait, euh, pourrait faire quelques petites choses. Et Nian euh, Lippert aussi. Puis, il peut être une petite cote côté, côté allemand, mais pour moi, pour
0: moi, la très très grande favorite, c'est l'autocopéki. Bon, c'est un peu aussi le cœur qui parle. Mais... <rire> aussi, aussi. Voilà. Je, comme mais on, on te on
1: Pour la semaine dernière, euh,
0: ce pas complètement objectif comme, euh, comme pronostic. Euh, Louis, de ton côté, euh, quel serait ton, ton prono eh ben Moi, je ressors ma grosse
2: cote, euh, Marlène Russell pour le doubler. Alors, euh, ça paraît complètement fou et je pense que personne ne va miser sur elle, mais allez, je me dis qu'elle va même faire le triplé en remportant le, le relais mixte euh, des, des mondiaux. Donc, euh, elle va faire le triplé, ce sera du jamais vu, je crois. Euh, et euh, voilà, c'est la, la grosse cote. Euh, je me dis que le duo, le duo suisse euh, chabet euh, reusser qui peut bien profiter du marquage habituel euh, entre les néerlandaises, euh, voilà, c'est ma grosse cote et euh, bon, si ça passe, euh, ça sera inespéré, mais euh, je crois pas, et ne croyez pas non plus que, un fan, que je suis je fais partie du fan club de Marlène Russell, parce que ça peut porter à confusion, mais, euh, mais c'est juste euh, mon délire de, de semi-amateur euh, de cyclisme féminin. Donc, euh, donc voilà, je sors ma grosse cote Marlène Russell.
1: Sachant que tu évoquais triplé, effectivement, ça n'a jamais été vu un triplé euh, sur la route. Il y a eu plusieurs fois des triplés sur la piste.
0: En un enfin, a, a même championnat du monde, en tout cas.
1: En, dans un même championnat du monde, oui. Ouais. Alors, il y a eu aussi le cas de Pauline Ferrand-Prévot qui a été trois fois championne du monde en même temps, mais c'était se dans le temps, les trois titres. Et différentes disciplines. Et différentes disciplines. Euh, là, à la limite, euh, l'autocopéki, euh, en vrai, ça pourrait être un triplé, élimination, omnium, euh, course sur route. Soyons fous, un quadruplé avec euh, la course au point, je ne sais pas si c'est elle qui est prévue, euh, prévue là-dessus. Mais...
0: Ouais, oui. mais. Sinon, chez les, hommes, chez, chez les hommes le plus proche, ça serait Mathieu Van Der Poel, hein, du coup, maintenant... Ouais, euh, si tu es le VTT. Ouais, voilà, c'est ça. Blague. Ce qui ne sera, sera, sera pas le plus évident non plus.
2: Blague à part, Geoffrey, est-ce que toi qui te connais mieux que moi en cyclisme féminin, est-ce que Marlène Reusser peut jouer une carte intéressante sur la course en ligne
1: euh, euh, bah, Sur une grosse rouleuse comme ça, ce qui me paraît compliqué pour elle, ce serait de faire la différence. Ok. Donc euh, j'aurais pu y croire avant la course, mais quand j'ai vu à quel point... Euh, Evenepoel était complètement à la rue sur ce parcours, à quel point un Pogachar n'a pas été en mesure de faire la différence, alors qu'il a quand même un sacré punch. Euh, J'ai du mal à voir Marlène Réusser euh, sortir. Sauf si euh, les circonstances de course font qu'à un moment, il y a un groupe de 3-4 outsiders qui, qui part et qu'elle est devant, et que derrière, ça se regarde un peu et que ça ne sait pas trop quoi faire. Et qu elle a l'intelligence
0: de course pour euh, éventuellement aller surprendre du monde par rapport à ça. Et, et ça, parce ça, que... ça, peut, ça pourrait l'aider. Parce que Reusser, c'est pas forcément la course la plus simple à les récupérer. Ah, c'est ça. Si elle se retrouve à un moment seule devant et qu'elle a 10 secondes d'avance, peu
1: importe qu'on soit à 5, à 12 ou à 40 km de l'arrivée, ça peut être plié.
0: Mais euh, la difficulté pour elle, ce serait de s'isoler à l'avant. Et euh, du côté de l'équipe de France, est-ce qu'il y a quelque chose à jouer en particulier Ouais, le VTT et la piste, c'est pas mal. <rire> Jean-Claude, pour rappel, la, la, la sélection française pour la course en ligne, on a donc Victoire Berthaud, Aude Bianic, Clara Coponi, Audrey Cornorago, Cédrine Carbaol, Juliette Labousse et Marie Lonette. Donc trois pistards sur les 8 déjà. Voilà, avec aussi euh, Cédrine Carbaol et Juliette Labousse qui doubleront avec euh, le contre-la-montre et on ajoute Audrey Cornorago pour faire le relais mixte. Il n'y a que Aude Bianic qui ne fera que la course en ligne dans ces mondiaux. <rire> voilà. Euh, bon. Ouais, le, le, le circuit me paraît peut-être un peu trop technique pour jouer de la boue. Et
2: puis bah, le... c'est peut-être exigeant
1: bah, C'est pareil, c'est une coureuse qui aurait besoin d'un, qui, qui semble avoir besoin de place pour mettre en route et ça me paraît peut-être un peu compliqué. Place d'honneur, ouais, il y a de quoi clairement avoir une place d'honneur, avoir plusieurs filles dans, dans le top 20, voire le top 15, en avoir une dans le top 10, ça serait vraiment une déception qu'il n'y en ait pas. Mais voilà, quoi. ça va dépendre des, des circonstances de course, à quel point ça va ça va relancer, à quel point ça va attaquer, quelle place va être laissée aux outsiders, euh, à quel point les les néerlandaises vont faire n'importe quoi. <rire> C'est un,
0: genre... un élément important. C'est un élément important. Parce que j'en comprends, Geoffrey, de ce, de ce que tu nous dis. Eh bien écoutez, très bien.
2: Pour l'équipe de France, on peut donc s'attendre à une course offensive puisqu'elle n'aurait sur le papier rien à perdre euh, à part à tout tenter. Quoi.
1: Ah et, euh, et des filles de toute façon comme Marie-Leonnette et Victor Berthaud, euh,
0: vu leur tempérament, euh, ça, ça, va, ça va en mettre une à un moment ou à un autre. Bon ben bah voilà, ça nous promet de belles choses à voir sur, euh, sur cette euh, course en ligne femmes, donc dimanche prochain. Euh, on va évoquer euh, rapidement avant de finir aussi les bah, ce qui se passe sur les autres disciplines que la route. Euh, alors là où on enregistre ce podcast, on est euh, lundi dans l'après-midi, on a 6 euh, titres, 6 médailles d'or, avec, bon, quand même pour nuancer, 5 euh, titres, Léoté, Alexandre Léoté vient de gagner le kilomètre C2. Ah voilà, alors oui, alors justement, en fait, alors je vous, je, je vous explique, c'est juste que je, je dis 6 en me fiant au tableau des médailles de Lucie, qui sépare cyclisme et paracyclisme. Donc, on est, pour l'instant, bah, du coup, à 6 titres en cyclisme et 6 titres fond. en paracyclisme, avec, donc, côté paracyclisme, euh, deux fois Kevin Lequinf, deux fois Alexandre Léoté, une fois Florian Chapeau et une fois Heidi Gauguin. Et du côté de, du cyclisme, donc valide, on a 6 titres, là aussi, mais... Enfin, euh, pas mais, dont... 5 titres en grande d'eau avec notamment Janie Longo qui est allé chercher un nouveau titre de championne du monde dans la catégorie en grande d'eau contre la montre dans la catégorie des 65-69 ans. Et, et c'est du...
1: complètement n'importe quoi de faire un classement où on prend en compte le grande d'eau mais où on ne prend pas en compte le paracyclisme. Voilà. Donc genre manque de respect <rire> envers. Euh... Les, les athlètes en disport ça se pose quand même là, parce que euh, compter des mecs qui ont 80 ans et qui
0: gagnent le titre alors qu'ils sont tout seuls dans leur catégorie. Euh... Voilà, c'est pas forcément ce qui relève du, de la plus grande logique, mais bon, là, ça va planter du plus grand respect surtout oui, pour voilà. les athlètes en c'est sport C'est aussi ça. Bon, en tout cas, c'est. C'est déjà pas mal aussi de, 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 les, de pouvoir les, les réunir avec les, les, les valides, on le voit sur la piste, hein, c'est aussi euh, intéressant de mélanger valides et, euh, et athlètes en disport, e ça les met en valeur. Et je voulais juste aussi terminer avec donc, la, le, le seul titre à l'heure actuelle euh, hors grande Fondo, c'est euh, par Julie Bégaud, qui a été championne du monde euh, de la course en ligne junior chez les femmes. Euh, bah, elle a
2: euh, été monstrueuse hein.
1: Très, très, ouais. euh, franchement, très belle course.
0: Là aussi, très Donc, belle course. Et euh... Pas que de Julie Bégois, on avait aussi Célia Géry ouais, derrière.
1: Euh... Célia Géry a fait franchement... un travail magnifique d'équipe derrière. Ça, c'est des,
2: cou des coureuses qui courent bien euh, tactique. Là, franchement, on, on parlait des belles tout à l'heure, mais alors là, euh, tain, les, 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 enfin, les, je veux dire, les gamines, elles ont euh, 16-17 ans. Euh, tactiquement, c'était franchement du tableau noir. Et bah, bon, on peut souligner quand même des performances comme ça parce que c'était une vraie, vraie belle course collective.
0: Ouais, ça faisait plaisir à voir, en effet. Euh, on va euh, dire un petit mot euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé du côté de la piste aussi. Euh, alors, ce lundi après-midi, on n'a pas encore de, de titre de médaille d'or. On a quand même plusieurs euh, médailles. On a Benjamin Thomas qui a décroché l'argent en Omnium. Valentine Fortin qui a décroché également l'argent en élimination. Et euh, deux médailles de bronze pour la vitesse par équipe chez les hommes et pour la poursuite par équipe chez les femmes. Voilà, bien évidemment, le programme n'est pas encore complet. Hein, il reste euh, plusieurs autres courses, notamment euh, l'Omnium Femme, l'Americaine Homme, euh, la vitesse individuelle Femme. Bref, je ne vais pas tout vous faire le, le, le dérouler, mais concernant la piste, déjà Geoffrey, comme tu es notre spécialiste de piste, est-ce que déjà sur ce qu'on a sur cette, euh, on, on peut dire, une première partie des épreuves de, de, de piste, le CMU, est-ce que c'est de bons résultats pour la France
1: Il euh, y a des bons résultats il y a des résultats qui sont euh, décevants. Le... Typiquement, la, la médaille de bronze en, en vitesse par équipe, malheureusement, on n'est pas en mesure de faire mieux parce qu'aucune équipe euh, à travers le monde n'est en mesure de faire mieux que les Pays-Bas et l'Australie. Donc, euh, c'est faire troisième en vitesse, pour, pour donner une comparaison qui va parler à tout le monde, faire troisième en vitesse par équipe actuellement, c'est comme faire troisième du Tour de France derrière Vingegaard et Pogacar ou faire troisième en cyclocross derrière
0: Van Aert et Van Der Poel. Oui, c'est être, être le meilleur des autres un peu.
1: On, on est dans une situation où on a des coureurs qui sont en mesure de faire des choses excellentes, mais à côté, euh, les mêmes coureurs, euh, Ryan et Sébastien Ligier par exemple, ont été très décevants en, en vitesse individuelle, en même temps éliminés très tôt.
0: Dès les 16e, euh, je crois.
1: Euh, c'est ça, aucun Français en huitième de finale, euh, c'est pas arrivé depuis au moins 30 ans, je dis au moins 30 ans parce que j'ai pas su retrouver les résultats détaillés de, des championnats du monde avant que, euh, que ça passe à l'ère open et que ce mélange professionnel et amateur. Sur l'omnium, Benjamin Thomas est passé très près du titre, euh, Valentine Fortin est passé aussi proche du titre en élimination. On a de quoi espérer avoir de, des victoires prochainement les Américaines, côté masculin ou féminin, euh, peut-être l'omniome féminin, les, les courses au point qui vont arriver. Euh, pourquoi pas la vitesse individuelle avec Mathilde Gros euh, J'y crois toujours à une remontée petit à petit euh, par rapport à, à ce qu'elle est capable de faire. Et on a le, le kilomètre avec Melvin anderno Alors, pour le kilomètre, la grosse question, c'est ce que Orland sera là ou pas mais enfin, On a de quoi gagner des, des titres sur ce qui va suivre. Euh, et Globalement, on a aussi un bon point si on regarde la dynamique globale de l'équipe de France. On est en train de se demander est-ce qu'on est n'a pas raté le début des championnats On a 4 médailles, il y a eu 12 épreuves.
0: Oui, c'est si quand remonte, même pas mal. quoi.
1: Si on remonte euh, à 2018, donc c'est il y a juste 5 ans, on finit les championnats du monde avec 2 médailles.
0: Oui, donc il y a une progression d'ensemble... De il y a une progression, on pèse on est,
1: si on ne gagne pas on est presque dans le coup partout à côté, euh, que ce soit l'équipe d'endurance, l'équipe de vitesse côté masculin, côté féminin on est présent partout il euh, ne faut, faut pas oublier aussi que sur certains événements individuels il y a peut-être une préparation physique et ou mentale qui était un peu différente parce que euh, en raison des, des modalités qualificatives pour les JO et ces mondiaux, sont les preuves. Enfin, un tiers des points qualification aux JO sont sur ces mondiaux. Et donc, euh, peut-être que ça a joué là-dessus et ça a pu faire que, euh, individuellement, euh, en vitesse par exemple, c'était pas vraiment ça pour le moment.
0: Justement, euh, du côté du sprint, euh, on a eu des. des... Les résultats, on peut le dire, quand même au moins en demi-teinte. Euh, notamment, par exemple, chez les femmes, où euh, la vitesse, elle, les... bon, vitesse par équipe, euh, Marie-Divine quamé Julie Michaud et Mathilde Gros n'ont pas réussi à passer le tour de qualification. Est-ce qu'on peut dire sur l'ensemble du sprint français, euh, c'est inquiétant ou c'est trop isolé par rapport au reste des résultats
1: côté, on va dire, côté masculin, c'est une très grande déception de voir aucun des deux euh, en... en... En 16e, mais d'un autre côté, les chronos sur le 200 mètres lancés n'étaient pas nécessairement très bons. On verra s'il y a une réaction d'orgueil dans le Kérin, mais peut-être que ce trio euh, se disait aujourd'hui euh, non, tout pour la vitesse par équipe, où le but c'est de faire le meilleur chrono et, et d'essayer de s'approcher euh, des néerlandais, des, des australiens. Euh, on n'est qu'à une seconde d'eux. Sur une épreuve de 42 secondes, c'est énorme une seconde, mais on n'est on plus qu'à une seconde d'eux donc on, on progresse en ayant encore ce retard conséquent. Peut-être qu'il y a ça, on va voir le, le, les déclarations et comment ils, ils évoqueront tout ça après. Côté, euh, côté féminin, c'est une déception de ne pas être dans le top 8, parce qu'il n'y a que 8 places qualificatives, et là actuellement on est redescendu 9e au classement euh, olympique euh, là-dessus. Il faut se rattraper sur le reste. Si on prépare pas nécessairement le 500 mètres, ça peut justifier qu'on on soit un peu en dessous. Peut-être ça peut expliquer ça pour Marine Kouamé, mais qui n'a pas eu des, des prestations euh, excellentes là, alors qu'on était très bons au début d'année. Il y a de quoi être partagé là-dessus. Euh, la suite des, des compétitions, le Kerin a été décevant. Il reste la vitesse individuelle où on aura les huitièmes de finale demain, avec un un très gros test pour, euh, pour Mathilde Gros parce qu'elle va être contre une autre compétitrice qui est euh, elle aussi en déclin par rapport à ce dont elle est en mesure de faire techniquement puisqu'elle va affronter Kelsey Mitchell la championne olympique donc il y aura euh, en huitième de finale un match sec entre la championne du monde et la championne olympique c'est pas rien C'est marie evine Kwame ça va être plus compliqué face à Sophie Caipoel les, les britanniques sont très très grande forme sur ces mondiaux les Allemandes sont comme d'habitude pas mal non plus. Euh, il y a un très très gros niveau et très dense. Pas, côté féminin, ce n'est pas comme côté masculin où, où on va dire il y a la Brisenne et presque le reste du monde avec juste deux ou trois coureurs capables de rivaliser avec lui pour ne serait-ce qu'essayer <rire> de le battre. Là, c'est beaucoup plus ouvert. Et... Mais il y a de quoi essayer de se reprendre par rapport à ça. Sinon c'est plus un bilan, ce serait plus côté film d'un bilan décevant que réellement
0: inquiétant, parce qu'il reste encore le temps de, de remonter la pente d'y Bon voilà, merci de, merci de nous rassurer, Et puis évidemment quand on n'est pas sur la, sur la fin de, de, de ces épreuves de piste, de ces mondiaux, on ne faut pas non plus tirer des conclusions définitives. Des épreuves qui, qui, qui restent, ce qui reste encore à jouer aura, aura un impact, une importance. Bref, on verra ça. Euh, un mot aussi euh, par rapport au, au VTT qui arrivera en fin de semaine. Euh, Louis, toi qui es, maîtrise un peu plus le VTT que nous, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut attendre sur le, sur le VTT Est-ce qu'on peut avoir euh, un titre Il y a de bonnes chances pour l'équipe de France le,
2: le VTT cross-country, je maîtrise un peu, parce que la, la descente, c'est un peu rapport. Euh, sur le cross-country, donc la discipline olympique, euh, qui est une discipline qui est quand même euh, plutôt prolifique du côté de l'équipe de France depuis de nombreuses années. Euh, effectivement, on a des bonnes chances de médailles, euh, peut-être un peu moins que d'autres années, sur, euh, notamment euh, chez les femmes où, euh, où on n'a pas forcément les deux meilleurs sur le papier. Donc Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte pour différentes raisons. Euh, donc déjà, euh, elles ne pas forcément, une, pour l'instant, une très grande saison. Euh, Loana Lecomte a quand même réussi à gagner une fois en Coupe euh, en Coupe du Monde, c'était à Lenzerheide, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, donc, elle a réussi donc à gagner à ce niveau-là. Mais il y a une jeune femme, enfin euh, depuis le début de l'année, qui est très très en forme. Euh, C'est Pup Peters qui est, qui fait figure de favorite numéro un euh, euh, sur le, le VTT féminin. Et de son côté, on a donc Pauline ferrand prévost qui elle est tombée euh, à Val d'Issole il y a un petit peu plus d'un mois. Euh, une grosse, grosse chute qui lui a occasionné un forfait pour les championnats de France au, autour du, du 14 juillet donc euh, donc Pauline Ferrand-Prévost elle revient seulement on va dire à la, après cette chute donc il euh, y a un petit peu d'incertitude sur son niveau euh, alors forcément quand on s'appelle Pauline Ferrand-Prévost et qu'on s'aligne au départ d'une course euh, c'est rarement pour prendre des vacances donc euh, faut quand même s'attendre à ce qu'elle tente quelque chose pour aller chercher le titre mais on peut pas dire que les deux Français sont les deux plus favoris. Mais voilà, Loana Lecomte a gagné le championnat de France il y a 3-4 semaines. Donc les favoris, les Français sont partis des outsiders, ne sont pas les favoris numéro une, Mais voilà, il faudra compter sur elles. Et chez les hommes, euh, on a quelques cartes également euh, plutôt intéressantes. Euh, je pense notamment à, à Jordan Sarrou, champion du monde 2020. Euh, à Joshua Dubois, qui fait une belle saison, sa meilleure chez les élites. Lui qui peut être vraiment un bon outsider. Il a terminé deuxième à Nové Mesto sur le, la première manche au mois de mai. Euh, Jordan Saru, il fait deux podiums également euh, au mois de juin à Linseride et à Léogang. Et enfin, j'ajouterai euh, en grosse cote Thomas Griot. Pareil, c'est un coureur qui fait des, des bons progrès ces dernières années. Et sur un bon concours de circonstances, tu peux te dire que c'est le, le genre de coureur qui pourrait se retrouver... Euh, sais, un peu euh, la surprise du championnat. On a toujours eu... Euh, Notamment, je trouve ça de, de, de l'espagnol, là, j'ai plus son nom en tête, mais en euh, Rio 2016, il sort un peu de nulle part et qui vient chercher une médaille de bronze. Tu vois, tu peux avoir sur, sur une course d'un jour, en VTT, tu as toujours cette incertitude d'avoir de, de, des, des coureurs que tu n'attends pas et puis qui sortent la course euh, qu'on pourrait dire d'une vie et qui viennent, euh, qu viennent chercher des médailles. Mais euh, voilà, il ne faut pas se cacher que euh, chez les hommes, on est pareil, on n'est pas favori. Euh, les Suisses, euh, bah, comme d'habitude, avec Nino euh, Shorter, Mathias Foutiger. Et Forster, euh, tu vois, c'est des, des gros favoris. Et puis, bah, évidemment, le Mathieu Van Der Poel, qui sera donc aligné au départ et, euh, et qu'on n'a pas vu euh, cette saison en VTT, mais qui fait toujours figure de gros favoris quand il s'est mis au départ d'une course. Donc, à voir. Euh, voilà, les Français sont outsiders, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Il y a quand même plus de chances de médaille. Je pense que Lona Lecomte est notre meilleure chance de médaille. Mais, euh, mais voilà, il faut... faut faudra pas, faudra surveiller ça peut on peut avoir de, de, une bonne surprise le titre n'est vraiment pas exclu hein, voilà c'est une course d'un jour donc tout est possible et puis euh, allez, chez les euh, chez les catégories un peu plus jeunes et on a Lynn Burkier, qui sera alignée chez les esports femmes donc euh, Lynn Burkier, c'est le, le nouveau talent féminin euh, qui monte en puissance au fil des années euh, cette année elle a couru les coupes du monde avec les élites où euh, bon euh, forcément c'est il y a une adaptation au niveau élite qui est un peu compliquée euh, elle souffre peut-être un peu de la. Bon, J'ai une hypothèse, mais euh, voilà, le, le fait de le côtoyer l'élite, le, le, vraiment, bah, c'est pas facile. Et euh, là, elle va être dans la catégorie espoir, donc euh, une course qui peut être un peu plus ouverte pour elle. Et puis voilà, donc elle fera partie des favorites de cette course, donc, euh, donc intéressant. Et puis chez les hommes, on va surveiller chez les espoirs hommes Adrien Boichich, euh, qui est, je pense, notre meilleure carte de médaille sur, euh, dans, sur cette
0: euh, tranche d'âge. Très bien. Bon bah en tout cas ça fera de, de belles courses intéressantes à suivre euh, puis on finira notamment dans les, parmi les épreuves qui, qui restent encore à disputer on va pas tout évoquer mais on a quand même aussi envie de, de, de citer qu'on a notamment euh, le, le BMX Racing où on peut avoir de belles, de belles attentes et belles espérances de titre avec Romain Maillot et Joris Dodet qui ont remporté euh, à eux deux les quatre manches de Coupe du Monde de cette année. Donc, il y a de quoi avoir de, de belles espérances du côté du BMX, en tout cas. puis, il y a du cycle ball, ce week-end. Voilà, aussi, comme ça... Si... Je sais que ça existe, j'en ai jamais vu, donc j'espère que ça va être diffusé avec les autres épreuves. Voilà, si vous avez envie de découvrir ce qu'est le cycle ball, ça sera donc euh, vendredi, samedi, dimanche, avec aussi le cyclisme artistique. Donc, c'est vrai que ça, c'est le genre de discipline qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Bah, ben, écoutez... Avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On a bien passé en revue tout ce qui s'est passé, tout ce qui est encore à se dérouler au cours de ces championnats du monde de multidiscipline en Écosse du côté de Glasgow. Euh, bah écoutez, Louis, Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast, d'avoir apporté votre expertise. Et euh, pour le prochain podcast, euh, on va faire une petite pause. Et on se retrouvera d'ici un mois à peu près, pour le, euh, du côté du début de la Vuelta. D'ailleurs, pour la première fois, cette Vuelta qui reliera Barcelone à Madrid. Et donc, bah écoutez, en attendant le prochain podcast euh, début septembre à peu près, et bien vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans chasse patate.